0: RCF. Lorsque j'ai commencé à me passionner pour l'astronomie, Joël, oh c'était il y a bien longtemps, oui. eh bien dans les livres, on n'accordait que quelques lignes aux objets qui gravitent entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Oui. Cérès, autrefois le plus gros de tous les astéroïdes, aujourd'hui la plus petite des planètes naines, semblait une planète minuscule mais totalement dépourvue d'intérêt. ce n'est plus le cas. Non, aujourd'hui c'est l'inverse. Cérès est devenue une cible majeure pour l'exploration spatiale future. Et l'on parle d'un atterrisseur susceptible de se poser en douceur à sa surface. Et quand a-t-on découvert Cérès Alors la date est facile à retenir, Joël. 1er janvier 1801, ah oui. par le père Giuseppe Piazzi, alors directeur de l'Observatoire Astronomique de Palerme. Elle fut découverte par accident et bien sûr, on l'a pris d'abord pour une nouvelle comète.
1: Et quelle taille fait Cérès
0: Alors, c'est une petite planète de forme sphérique. Hein. Contrairement à de nombreux astéroïdes plus petits qui ont des formes irrégulières. Son diamètre est quand même d'environ 950 km quasiment la taille de la France. Hein. Sa masse représente à elle seule le tiers des objets formant les ceintures d'astéroïdes.
1: Et c'est un objet visible à l'œil nu
0: Non, sa magnitude apparente varie entre 6, 7 et 9, 3. De, du fait de sa surface sombre et de sa distance au soleil, Contrairement à l'astéroïde numéro 4, un Vesta, Cérès n'est pas visible à l'œil nu, mais il l'est avec une paire de jumelles.
1: Il gravite loin du Soleil
0: Alors il est situé au cœur de la ceinture d'astéroïdes et accomplit le tour du Soleil en un peu plus de 4 ans et demi. Sa distance moyenne au Soleil est de 446 millions de kilomètres, presque trois fois la distance de la Terre au Soleil. En août, Cérès tourne sur elle-même en 9 heures et 4 minutes.
1: Et si j'étais sur Cérès, je pèserais combien
0: 3% seulement, Joël, de ton poids ah bah. dans ce studio, Joël. Ça, ça doit être d'ailleurs amusant d'y sauter à pieds joints.
1: Et, et si je lâche un objet sur Cérès Il tombe
0: de 15 centimètres dans la première seconde. Mais il faut quand même atteindre une vitesse de 570 mètres par seconde pour s'en échapper ah oui. définitivement.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, Cérès n'est plus classé parmi les astéroïdes
0: Alors non, son statut a changé plus d'une fois. Johan Bode, au 19e siècle, pensait que Cérès était la, la fameuse planète manquante. Euh, dont on estimait la présence nécessaire pour combler l'immense vide euh, qui règne entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Elle reste à planète jusqu'à ce que d'autres astéroïdes Pallas, Junon, Vesta fussent découverts. Et aujourd'hui Alors en 2006, le débat concernant le statut de la petite planète Pluton fit reconsidérer celui de Cérès. Elle a failli devenir la cinquième planète à partir du Soleil, mais elle fut intégrée à la nouvelle catégorie des planètes. Oui. C'est d'ailleurs la seule planète naine à graviter entre Mars et Jupiter. Toutes les autres, hein, Pluton, Eris, Oméa, Makemake, sont des objets de la ceinture de qui accomplissent leur révolution en plusieurs siècles autour du Soleil, bien au-delà de l'orbite de la planète la plus éloignée,
1: Neptune. Et pourquoi ces restes suscitent-ils autant d'intérêt
0: eh bien, Parce que les observations faites depuis la Terre, et surtout celles obtenues par la sonde spatiale américaine Dawn en 2015, suggèrent que ces restes ne s'est pas formés là où ils ah. circulent. Aujourd'hui, mais probablement au-delà de la planète Neptune, voici 4,57 milliards d'années avant d'être éjecté de son orbite primitive pour migrer dans la ceinture
1: d'astéroïdes, où nous l'observons aujourd'hui. Donc ces restes serait un astre très riche en eau, sous forme de glace Ah oui, selon Peter Thomas
0: de l'université Cornell, son noyau rocheux pourrait être entouré d'un manteau de glace d'une épaisseur de 60 à 120 km, ah contenant oui. six fois la quantité d'eau douce disponible sur Terre.
1: Finalement, Cérès, c'est un objet glacé de la ceinture de Cuper qui n'est pas à sa place. Exactement. Compte tenu
0: de sa distance au soleil, il règne sur Cérès à midi une température de moins 38 degrés centigrades.
1: Ouais, il faut mieux prévoir une petite laine. Oui,
0: ouais. mais quelques indices montrent que Cérès possède une atmosphère hein, hein ténue de vapeur d'eau, probablement alimentée par des geysers. Sa surface est probablement composée d'un mélange de glace d'eau et de différents miné minéraux hydratés comme des carbonates ou de l'argile, des, des, oui, des composés carbonés en grande quantité.
1: Et en profondeur, pourrait-on y trouver un océan d'eau liquide, ce qui en ferait un candidat bah, idéal pour la recherche de la vie extraterrestre Eh
0: bien c'est tout à fait possible. Il existe ah, des étrangetés d'ailleurs, découvertes par la sonde Dawn en 2015. Par exemple, le mont Aouna, une montagne de forme étrangement conique d'environ 6000 mètres d'altitude, et surtout de mystérieuses tâches intensément lumineuse au fond de différents cratères, notamment au centre du cratère Ocator, une enceinte large de 90 kilomètres. Mais on trouve aussi de ces ces étonnants points étincelants, du même genre, sur le cratère Coupalo.
1: Et cette enceinte blanche lumineuse, ça serait
0: quoi On s'interroge, Joël, de la glace, du sel, de l'ammoniac. aujourd'hui on ne sait pas.
1: D'accord. Et reste à comprendre comment Ceres est arrivé là.
0: Alors pour ça, il est nécessaire de revenir 4,5 milliards d'années en arrière. Lors que l'ensemble des planètes que nous connaissons aujourd'hui se sont formées. Aujourd'hui, on s'accorde à penser que très tôt dans l'histoire du système solaire, les quatre planètes géantes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune auraient migré.
1: Ouais, ce que l'on nomme
0: le modèle de Nice. C'est ça, ce modèle s'est imposé à partir des années 2000 grâce notamment aux chercheurs Alessandro Morbidelli mmh. et de ses collègues de l'Observatoire
1: de Nice. Mmh. Alors, les planètes géantes ne seraient pas nées là où elle gravite aujourd'hui. Exactement,
0: elle se serait progressivement déplacée euh, vers leurs orbites actuelles.
1: Et comment une planète
0: peut-elle migrer Alors, on pense que les migrations planétaires sont provoquées par des perturbations gravitationnelles, mais le où, le, où les phénomènes ayant déclenché ces perturbations à l'époque où se sont produites ces migrations restent incertaines. Selon le scénario
1: de Nice, ça serait passé comment
0: Les instabilités gravitationnelles seraient liées à des interactions entre les planètes géantes gazeuses et les autres corps qui les environnaient. Et les planètes géantes
1: étaient toutes proches du Soleil était tout plus proche
0: du Soleil qu'aujourd'hui, c'est bien ça. Oui, c'est ça, entre 5 et 17 fois la distance de la Terre au Soleil. Au-delà des planètes géantes, il y aurait eu une immense couronne, une vaste ceinture formée de, de petits corps célestes. Les plus proches de la planète géante la plus lointaine auraient subi des petites perturbations, les envoyant sur des orbites plus proches du Soleil. Mmh. En réaction, la planète géante la plus externe se serait éloignée lentement oui. du Soleil.
1: C'est doit être un procédus
0: très très lent. Oui, les petits corps célestes comme Cérès rencontrent ainsi successivement Uranus, qui à l'époque était, semble-t-il, plus <coughs> éloigné du Soleil que Neptune, puis cette dernière, puis Saturne et enfin Jupiter.
1: Jupiter, qui à l'époque était déjà la plus massive des planètes
0: Ah oui, 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 lorsque la période de révolution de Jupiter devint égale à la moitié de celle de Saturne, la migration des planètes s'emballe. Mmh. Les planètes géantes s'éloignent alors du Soleil avec une conséquence.
1: Eh bien, bah laquelle
0: Eh bien, Uranus et Neptune se retrouvent en plein dans la ceinture des petits corps célestes.
1: Neptune au milieu d'un disque de petits corps C'est un peu comme deux renards dans un poulailler, non
0: Exactement. Une foule d'objets sont projetés vers l'intérieur du système solaire, là où se trouvent déjà la Terre et la Lune. Cet afflux d'objets serait la cause de ce que l'on nomme le grand bombardement tardif. Voici 4 milliards d'années. Une période où les planètes telluriques, les planètes rocheuses, auraient subi de nombreux impacts d'astéroïdes.
1: Et ce scénario séduisant est-il
0: certain Non. Ces auteurs admettent qu'il comporte plusieurs points faibles. Si la migration des planètes géantes s'est effectivement prolongée pendant quelques centaines de millions d'années, elle aurait dû perturber les orbites des quatre planètes telluriques qui existaient déjà à cette époque. Et ce n'est pas le cas. Non, heureusement pour nous. Il semble que ça ne se soit pas produit. Notre présence suggère que la migration des planètes géantes se serait peut-être produite
1: beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, c'est-à-dire
0: Eh bien peut-être quelques dizaines de millions d'années seulement après la naissance du système solaire. Ouais, ouais. C'est aussi ce que suggèrent les les modèles des formations des astéroïdes troyens qui précèdent ou suivent Jupiter sur son orbite, ainsi que l'âge de certaines inclusions prélevées dans les météorites.
1: Euh, si je comprends bien, le modèle de Nice est loin d'être définitif.
0: Des travaux récents publié dans la prestigieuse revue Nature, mmh. propose une modification de ce scénario qui semble résoudre ces problèmes.
1: Mmh. Et ces travaux se font eux aussi sur des simulations numériques, j'imagine
0: Ah oui, oui, oui. Selon cette étude, l'événement à l'origine de la migration des planètes géantes serait la dispersion du vaste disque de gaz au sein duquel se sont formés l'ensemble des planètes. Cette phase intervient très tôt. Tout dans l'histoire du système solaire. Le vent solaire disperse très rapidement le gaz encore présent dans le disque protoplanétaire en le poussant vers l'extérieur.
1: Et quel effet ça aurait?
0: Eh bien, selon les auteurs, la frontière interne du disque de gaz s'éloigne du Soleil et entraînerait avec elle les planètes voisines de cette frontière. Dans le cas du système solaire, les simulations numériques montrent que Jupiter, du fait de sa masse élevée, est la seule à résister à cette migration.
1: Mais pas les autres planètes géantes.
0: Non. Moins massif, Saturne aurait été entraîné loin du Soleil et sa migration aurait déstabilisé les orbites d'Uranus et de Neptune, les repoussant alors en plein cœur du disque des petits corps célestes où circulait Cérès, comme dans le scénario de Nice.
1: Sauf que tout se passe beaucoup plus tôt, en fait.
0: C'est ça. L'étude suggère que, selon ce nouveau scénario, la migration des planètes géantes pourrait s'être achevée moins de 10 millions d'années après la formation du système solaire. Ce qui résout bien des problèmes.
1: Dans ce scénario, que devient le grand bombardement tardif?
0: Eh ben, en fait, en réalité, beaucoup doutent de son existence. Ah. Quelquefois le, le, quel que soit le scénario, une chose est certaine. Cérès est née dans les régions externes et froides du système solaire, bien au-delà de l'orbite de Saturne. Capturée ensuite par les planètes géantes, elle aurait migré ensuite vers son, son emplacement actuel. À l'évidence, la plus petite des planètes naines est un qu'il apparaît urgent et important d'explorer en priorité.
1: Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de notre émission, Bernard. Nous en savons plus sur CRS. Nous vous disons au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Bernard, et à bientôt pour un autre Juste Ciel. Au
0: revoir, Joël.